0: Esto es Buen Trabajo contra la Violencia, donde analizaremos la experiencia de la compañía Arbusta para explorar cómo las empresas pueden convertirse en actores clave para colaborar en la superación de grandes desafíos sociales. Esto es una producción del Centro de Estudios Espacio Público a partir de una investigación realizada por este centro junto a la iniciativa Vidas Sitiadas de Flaxo Costa Rica y el International Development Research Center o IDRC. Desde Santiago de Chile, soy Gabor Mimisa. En el capítulo anterior, conversamos con Teresa Ropert, la investigadora en terreno de Espacio Público, con quien conocimos de qué se trató la investigación y cuáles fueron los principales resultados obtenidos. En este capítulo, vamos a adentrarnos en las experiencias más personales sobre el modelo de trabajo de Arbusta y su impacto en romper los círculos de violencia y discriminación a través del empleo. Y para esto, tenemos a dos personas que han tenido esa experiencia de primera mano, Micaela Guerrero y María Luisa Donacimento. Micaela es analista de datos en Arbusta en Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás, Micaela?
1: Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Y María Luisa es analista de experiencias de cliente, también en Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás, María Luisa? Hola,
2: Davor. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. Eh, bueno, tal vez partamos por sus historias personales. Si les parece, comencemos por Micaela. Eh, antes de entrar a Arbusta, eh, ¿a qué te dedicabas, Micaela, o, o, o qué hacías antes de, antes de entrar en esta empresa?
1: Yo me acuerdo que en esa época estaba haciendo muchos cursos por internet uh -huh. con el fin de agregarlos a mi currículum para así seguir aplicando a varios empleos. Estaba en la búsqueda laboral.
0: Cuando tú dices en esta época, ¿tú te refieres como, a, como a cuántos años atrás o cuántos meses atrás?
1: Eh, hace dos años, cuando empezó la pandemia. Perfecto. Había un contexto bastante complicado y sabía que iba a ser bastante duro. Así que me estuve preparando concursos, estuve mandando mi currículum a diferentes lugares pero bueno, era mucho más difícil de lo que me imaginaba y mucho más difícil de lo que pensé.
0: ¿Por qué, ¿Por qué era difícil? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia estar mandando tu currículum? ¿A qué tipo de lugares se lo mandabas y qué tipo de respuestas obtenías?
1: Yo había empezado, en ese momento había empezado oficialmente la búsqueda laboral. Uh
0: -huh.
1: Y me la había imaginado de muchas maneras y siempre era eh, buscando lugares que a mí me llamaran la atención, empleos a los que yo quisiera aplicar realmente. Pero claro, en ese momento no habían tantas opciones. Entonces, a, o sea, mandé mi currículum a muchísimos rubros, eh, todos diferentes, ninguno tenía mucho que ver con el otro. Okay. El objetivo era conseguir un trabajo.
0: Perfecto. Era lo que cayera.
1: Claro. Ya. ¿Tú tenías estudios antes? Sí, ya los había terminado.
0: Perfecto. Pero y, estudios
1: y, y, eh, al grado de, de terminar bachillerato y ahí no tenía nada como especializado.
0: Perfecto. Eh, ¿Por qué postulaste a, a Arbusta? O sea, ¿fue una de las muchas postulaciones entonces distintas que hiciste?
1: No. Recuerdo que eh, mi referente en ese momento, yo estaba, uno, de, uno de esos cursos nos preparaba para el mundo laboral, nos daba las herramientas y eso. Uh -huh. Y mi referente en ese momento me habló de la idea de Arbusta. Yo me okay. acuerdo que me dijo que era una empresa de tecnología que ayudaba a las mujeres a desarrollarse en todo ese campo. Y a mí me pareció extraño desde un principio, porque claro, la idea que yo tenía, la, la idea que yo tenía, el estereotipo que yo tenía, era que entraban muchísimos hombres, que el acceso de la mujer a la tecnología no era tan, tan abundante y gente preparada, o sea, a mí me lo dijo como postulate, y yo le dije, pero no tengo estudios, no tengo nada. Me dijo, postulate, postulate y vos vas a ver. Entonces, claro, me llamó la atención y dije, bueno, vamos a mandar y vamos a ver qué pasa. Y preparé mi currículum, los mandé y no demoré mucho tiempo en tener respuesta, por suerte. ¿Y
0: qué, qué tipo de respuesta obtuviste? Eh, ¿Tú ahí comenzaste un proceso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, me acuerdo que en un principio agendamos una entrevista, uh -huh pero yo quería prepararme mucho más para esa entrevista y yo me di cuenta que estaban preparando una charla por el Día de la Niña en la Tecnología. Ellos brindarlo como empresa, entonces dije, bueno, es una buena oportunidad para conocerlos mejor y para darme una idea mucho más clara de cómo son y cómo van a ser. Me acuerdo que entré, ya habiendo revisado la página muy por arriba para hacerme una idea, pero entré y la verdad que enseguida que empezaron a dar los testimonios las muchachas que trabajaban acá me sentí reflejada. Me sentí reflejada porque ellas nos contaban que, claro, habían empezado como todas nosotras, sin imaginarse lo que podía llegar a pasar. Muchas de ellas no tenían estudios en tecnología, nunca se habían imaginado trabajando de lo que estaban trabajando, y sin embargo, una vez que habían empezado y se habían dado cuenta de cómo era a medida que aprendían y todo eso, se habían dado cuenta de, claro, les gustaba. Les gustaba y querían hacerlo, las motivaba. Y... Todos esos relatos, todo lo que contaban, o sea, me acuerdo que me inspiró muchísimo. Ya de esa charla yo salí convencida de que quería entrar a ese punto. Entonces, claro, ya llegando a la entrevista, porque la entrevista pasó después, fue como, bueno, ya está. Ahora sí decididas. Me preparé mucho más y, y nada, el proceso de las entrevistas fue un poco más largo que, los que ya, las entrevistas que sí había tenido, en contadas ocasiones, pero lo que rescato de eso es que fue largo y me sentí acompañada en todo momento. Porque muchas entrevistas, eh, que pasabas varias fases y eso, como que pasaba una fase, ya no te dicen más nada, ya no, no sabes cómo procede, no sabes cómo sigue. Acá yo siempre preguntaba cómo sigue el proceso de selección, siempre obtenía una respuesta, siempre en ese sentido me sentí muy acompañada. Y creo que valió la pena.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y qué cosas sientes que han cambiado en tu vida desde que estás en Arbusta?
1: Yo siento... Eh, el mes que viene va a ser un año desde que entré.
0: Uh -huh.
1: Y siento que moldearon mi perspectiva. En el sentido de que me ayudaron a volver una persona mucho más centrada en mis objetivos. Me dieron muchísima confianza del punto de que puedo darme cuenta de que hay muchas cosas que yo sabía hacer no las reconocía. Ellos me ayudaron a verlas, me puedo destacar con eso, y eso es algo que valoro muchísimo. Porque claro, una vez que empezás desde, desde ese punto de vista, ya es como que no hay un límite. Quieres aprender todo lo que puedas y sabes que lo vas a poder hacer.
0: Perfecto. Eh, pasemos a María Luisa, si eh, Las mismas preguntas, básicamente. ¿Cómo, ¿Cómo tú estabas, María Luisa, antes de entrar a Arbusta? Eh, ¿Qué es lo que hacías, a qué te dedicabas, en qué momento de tu vida te encontrabas?
2: Te cuento, cuando ingresé a Arbusta ya contaba con experiencia previa de casi dos años trabajando en el área de atención al público uh -huh. y en ese momento desde mi experiencia cuando empecé a buscar un nuevo trabajo era solamente a donde me estaba postulando a empleos de atención al público porque creía que era de lo único que podía seguir formándome y un poco también de experiencia en marketing digital, porque hice un curso en plena pandemia de community manager para emprender y generar otros ingresos. La verdad que cuando estaba iniciando en este mundo de, de búsqueda laboral, no contemplaba y no estaba en mi mirada ingresar al mundo de la tecnología en sí, porque... No considera que tuviera la experiencia necesaria, como dice Micaela, para ingresar a un mundo tan competitivo como es este de acá, donde no vemos una visibilidad de mujeres. Entonces, cuando vemos el mundo digital, lo asociamos a, a hombres y no, no logré ver una oportunidad ahí hasta que llegué a Arbusta y vi que sí. ¿Y cómo, cómo llegaste a Arbusta? Bueno, llegué a Arbusta por una búsqueda laboral que vi en LinkedIn uh -huh. para un puesto específico de analista de datos. La verdad que vi el puesto y lo primero que me llamó la atención fue el hecho de que la experiencia no era un requisito tener experiencia. Y me dio mucha curiosidad. Entonces, inmediatamente ingresé a lo que es la web de Arbusta, investigué más la empresa, su esencia. Y lo que me generó impacto en el primer momento fue la cantidad de mujeres que trabajaban en la empresa y cómo se animaban a brindar oportunidades a personas que no tienen experiencia en el mundo de la tecnología, ayudándolos a desvelar su potencial mientras van aprendiendo trabajando. Y eso me pareció que no todas las empresas en el mercado lo tienen, y Arbusta veía ese talento en donde otros lo dejan pasar. Cuando tuviste
0: el, el, el aviso en LinkedIn, eh, esa, ese aviso de que no se requería experiencia ¿Era un mensaje eh, que estaba grande, protagónico? ¿Era un mensaje que se daba a entender con mucha facilidad? ¿O era algo como, como que estaba chiquitito por ahí? O, ¿O era implícito nomás?
2: Estaba como puntos de, de requisitos. Y decía, contar con experiencia o sin experiencia, como que no era en sí un requisito, pero estaba como de una manera notoria que daba visibilidad. Y eso para personas como nosotras, que estamos iniciando en el mundo laboral, a nuestra edad, 20 años, 18, menos, es algo que no lo podemos creer de inmediato. O sea, nos genera un impacto y nos llama la atención porque queramos o no, hoy el mercado exige experiencia, pero no se brinda la experiencia sí. también. La verdad que cuando me postulé no tenía muchas expectativas si iba a quedar o no, y cuando me llamaron la entrevista no dudé en, en participar porque desde el momento uno que ya me postulé, no pasaron muchos días. Yo la verdad que al segundo día ya había perdido las expectativas y me llamaron enseguida y empecé a participar de todo lo que era ese proceso de selección para trabajar en la empresa y me sorprendió lo dinámico que fue porque así como Micaela mencionaba, participé de otras entrevistas pero no con ese nivel de acompañamiento y claridad en las etapas. Sentía que las chicas... Nos conocía desde hace mucho tiempo porque se dio con mucha naturalidad todo y fue todo muy fluido el proceso que realmente nos querían conocer como personas más allá de todo lo profesional que le podíamos aportar a la empresa.
0: Y, y desde que estás en Arbusta, ¿cómo sientes que han cambiado las cosas para ti en tu
2: vida? Muchísimo. Entrar en Arbusta de verdad fue un antes y un después, tanto a nivel personal como profesional. Yo cuando ingresé a Arbusta estudiaba medicina y como ya comenté, era community, uh -huh. pero era, estamos hablando de que eran dos mundos muy distintos, muy separados. Y cuando entré en Arbusta, pude ver con claridad, a medida que me fui desarrollando y fueron pasando los meses, a dónde realmente quería apuntar y seguir formándome. Y hoy me encuentro estudiando una carrera de comunicación y también de Product Marketing, porque descubrí que en Arbusta tengo mucho para aportar, pero sobre todo tengo una oportunidad para hacerlo, y demostrar todos los días que lo puedo hacer de la mejor manera y desafiarme. Y a nivel personal, bueno, pude conocerme más a través de las interacciones. Es una realidad que nosotros somos dos personas muy distintas, venimos de contextos muy distintos, y eso es muy nutritivo. No solamente hablando de lo que es local Uruguay, sino también a nivel internacional, que Arbusta tiene presencia en Argentina y en Colombia también, e intercambiar con equipos multidisciplinarios y multiculturales cultura multiculturales perdón, eh, es muy enriquecedor también porque te forma como persona y te hace ver otras per perspectivas que quizás cuando no tenés esa interacción uno muchas veces no las busca sino que se dan y la verdad que es una gran oportunidad que se las den en un contexto laboral también
0: Súper eh, Esta pregunta es más bien para ambas, para quien quiera contestarla o las dos si, si prefieren eh, ¿qué es lo que encuentran más importante o destacable en las experiencias de ustedes eh, en, en la empresa? Eh, tanto en términos como de su, como de su participación personal, eh, eh, ¿qué es lo que más les gusta de lo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que más les, 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 les atrae de lo que ustedes están haciendo o que van a poder hacer? Eh, o también como, como de experiencia colectiva. O sea, si, si quieren contar un poco más también acerca de cómo es esa experiencia del trabajo multidisciplinario y por qué creen que, que, que puede ser enriquecedor.
1: Para mí, eh, me parece súper destacable la oportunidad de crecimiento que hay acá. Uh -huh. eh, mismo, no solo que impulsan el talento que vos tenés, sino que también eh, te ayudan a abrir los ojos y poder expandirte hacia otros lugares. Yo empecé en Data, por ejemplo, pero me di cuenta en el camino que también tenía habilidades para eh, Summer Experience, la tribu de María Luisa, y dije, ¿por qué no? Y eso es algo que ellos, o sea, promueven. Yo siempre me gusta pensarlo de esta manera. Arbusta sabe que los jóvenes son el centro, que ellos están creando el futuro. Lo que Arbusta hace por nosotros es darnos las herramientas para que nosotros hagamos eso. Me parece muy importante entender que si hay un potencial, incluso si vos lo ves o no lo ves, si hay un potencial que se pueda desarrollar, ellos siempre van a tratar de que eso pase. De modo que puedas eh, desarrollarte de forma personal, de forma profesional, que puedas crecer dentro de la empresa, que puedas lograr abarcar mucho más de lo que te imaginabas. Yo me acuerdo que uno de los casos que más me sorprendió fue el de mi líder, por ejemplo. Mi líder también entró como, entró como una analista, como yo, y ella tenía... Mucho talento para el tema de la organización, el tema de la muy analítica. Ella trabajaba de forma muy ardua. Y en cuestión de un año, se pasó de ser de analista a líder. Y ha hecho un trabajo impresionante hasta ahora. Siendo menor que yo, porque es una chica es joven, o sea, ese es el, el centro de todo. El hecho de que ellos no, no le prestan atención a tu edad, Siempre y cuando la capacidad esté ahí. Yo, o sea, puedo afirmar que, que mi líder es una de las mejores y se ha convertido en una de las mejores gracias al acompañamiento que ha tenido, gracias a, a los, las capacitaciones que le han dado. Es, es algo, la oportunidad que le han dado de crecer mismo.
0: Tú, tu líder no te estás mirando en este momento, ¿no es cierto?
1: No, no. <risa> Pero le advertí que la iba a nombrar porque era el caso cuando leí cuando me hice la idea, era el caso que más, más me resonaba.
0: Muy bien.
2: Bien, te, te cuento mi experiencia un poco en Arbusta. Eh, algo que me sorprende mucho en Arbusta es que Arbusta somos todos los colaboradores que participamos día a día en ella. O sea, cada persona en Arbusta es reflejo y son los embajadores de los valores de la empresa porque es increíble en cualquier interacción me pasa mucho con Mika, por ejemplo. Nosotras somos de tribus diferentes, o sea, de áreas diferentes, y sin embargo, tenemos la mejor, pero porque somos plenos, somos una comunidad súper plena, que no importa que tengas, estés en distintas áreas, la interacción se da de manera natural. Yo a Mika, por ejemplo, le tengo mucho cariño, y sin embargo, estamos en tribus diferentes, no interactuamos en la diaria, no trabajamos, y nos vemos en la oficina una vez a la semana, una vez al mes, posiblemente, entonces, eso se da de una manera muy linda en la, en la empresa. Otra cosa que destaco mucho, que también lo mencionó Mika, es la oportunidad de crecimiento dentro de la empresa. Es algo que se da de manera constante y lo veo reflejado en mi equipo diariamente. Cada persona tiene su propia experiencia y su desarrollo se va encaminando de acuerdo a los intereses profesionales de esa persona también. Va todo muy de la mano, no precisamente las personas que trabajan en Arbusta desean crecer a un nivel de liderazgo, sino más bien desean crecer a un nivel de ser especialistas. Y Arbusta fomenta eso y le da todas las herramientas necesarias para que lo logre. ¿no? Otra de las cosas que me encanta es el modelo organizacional. No me había pasado anteriormente formar parte de un equipo donde mis líderes fueran tan pares por la comunicación que se da de una, de una manera fluida, sin barreras, y que todos logramos ser parte del cambio y de las tomas de decisiones de los proyectos que estamos ahí involucrados, que nada, te hace sentir parte. Y bueno, te puedo contar un poco más general de, de las experiencias de Arbusta que considero destacables. A ver. Siento que Arbusta ha llegado a la vida de los colaboradores en el momento indicado. Cada vez que yo hablo con una persona, más allá de que estamos buscando el trabajo, cuando Arbusta nos acepta y nos integra a su comunidad es en el momento indicado porque se vuelve una herramienta y un apoyo porque muchos es una realidad que son los primeros en trabajar en una empresa y principalmente en un rubro de la tecnología ¿no? y también ha sido una oportunidad para lograr una independencia financiera encuentran en Arbusta un espacio de formación constante que generan un impacto notorio sobre la vida de esas personas ¿no? y bueno hay muchos colaboradores en Arbusta que no estudiaron algo relacionado con el tech, sin embargo en Arbusta descubrieron un mundo nuevo que no lo veían venir por ningún lado y, y descubren que tiene un potencial que ni ellos se los habían reconocido en su momento para desarrollarse en un área como esta, llegando incluso a ser líderes. Eh, es algo que no lo consideraban y que cuando lo ven que están ahí lográndolo, cumpliéndolo y siendo una inspiración para otros, es como bastante motivador porque también nos motiva, no solamente a los que estamos trabajando en la diaria, sino a cada nuevo ingreso que entra y ve que somos toda una comunidad joven con roles de liderazgo súper importantes, pero también como arbusta constantemente te desafía a, a que seas mejor de lo que fuiste ayer Estando en tu mismo rol y potenciándote en otros roles también.
0: Perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencias conocen de otras trabajadoras de Arbusta que, que crean que, que es bueno destacar como historias de vida eh, o, o que nos pueden ejemplificar mejor el impacto de esta forma de trabajar en la vida de las personas? Micaela, tú, tú hablaste algo de, 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 la ir, de la ir de tu equipo. No sé si, si, si tienes otros casos también que, que, que puedas hablar.
1: Conozco los casos de compañeras de, del, equipo, del equipo más grande. Que, por ejemplo, eh, Arbusta ha llegado en un momento muy especial, muy particular de sus vidas, pues eh, fueron mamás. Uh -huh. Y sabemos perfectamente que el mercado laboral para la madre no es muy... no las contempla, no las observa. Arbusta lo que tiene es que lo hace. Se fija y trata de ayudar desde el punto de que si la persona tiene ganas de aprender, no importa qué es lo que tenga... Siempre va a tener la oportunidad de trabajar. En el caso de, de mi compañera, sé que justo había llegado el momento del nacimiento de su hijo, eh, había tenido a su hijo y pensó que no en el momento de buscar trabajo pensó que nadie la, iba, nadie la iba a contratar porque se estaba haciendo mucho más complicado. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba en la búsqueda laboral, da, de repente no conseguía muchas ofertas laborales, pero las conseguía, tenía entrevistas. A ella ni siquiera la consideraban. Arbusta lo hizo. Y eso le cambió la vida totalmente.
0: Perfecto. ¿Cuáles son las principales diferencias, tienen ustedes, eh, que ven entre el trabajo que ustedes hacen eh, y cómo se hace ese trabajo, con el trabajo que tienen otras personas que ustedes conocen, ya sean amistades, familia, vecinos, que trabajan en otras partes? O sea, eh, cuando ustedes conversan con, con el rato de las personas, personas, mujeres, eh, por ejemplo, de su edad, que, que, que también están trabajando... Eh, pero en otros lugares, ¿cuáles son las principales diferencias? ¿Cómo, cómo son esas conversaciones? ¿Cómo, ¿Cómo son esos contrastes?
1: Yo creo que la principal de todas es el hecho de que nosotros en Arbusta tenemos la oportunidad de trabajar en casa, desde casa. Uh -huh. Pero, claro, cuando yo hablo con mis amigas acerca de esto, que ellas tienen otros trabajos en otros rubros, entendemos muy rápido que, a pesar de que sea distinto el contexto, sigue significando lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Claro, nosotros podemos trabajar desde nuestras casas, podemos hacerlo desde nuestra habitación, las ocho horas en, en el resguardo de nuestro hogar, pero eso no significa que no estemos haciendo algo tan distinto, algo más ligero. O sea, la carga horaria es la misma, el, la carga a nivel, a nivel mental es la misma, porque estás trabajando de todas formas. Entonces, eh, esa es la para mí, esa es la principal diferencia que se puede ver a simple vista. El hecho de que podemos trabajar desde nuestras casas, así como también trabajamos desde la oficina, claramente. Pero está, es lo primero que uno observa y dice, bueno, acá no se parece. Okay.
2: Exacto. Ahí voy a complementar un poco lo que dijo Mika. Es un poco me echando todo lo que hemos hablado, ¿no? Que Arbusta nos da la libertad de tomar el trabajo y hacer lo propio y empoderarnos de la tarea, que eso muchas veces no sucede en todos los trabajos. Mm. En mi entorno particular han tenido trabajos más tradicionales y no tan afines a la tecnología, aunque ya es una realidad y que muchas personas ya se están dando cuenta que todo tiene una relación con la tecnología de una manera muy directa y que les impacta en el día a día. ¿no? Trabajar en el mundo de la tecnología particularmente te brinda otras perspectivas del trabajo jamás pensé trabajar desde mi casa, como lo dijo Mika, o sea, es algo que uno no lo veía así, uno siempre estudió desde su casa, pero siempre iba a trabajar y también a estudiar presencial, algo más, más de la presencia y lograr la presencia en la virtualidad es un, es un reto muy difícil porque se requiere en el mundo de la tecnología una exposición, cognitiva muy importante. Se trabaja en constante interacción y en creatividad para desarrollar proyectos que uno muchas veces no, no es algo tan tradicional en otros rubros.
0: Perfecto. Eh, ¿Y cómo se ven ustedes hacia adelante? Tanto en términos profesionales como personales. O sea, ¿cómo eh, hoy se proyectan desde donde están? Eh, y tal vez... ¿qué tan distinto es esa proyección con respecto a cómo se proyectaban
2: eh, antes de entrar a Argusta? Bueno, cuando ingresé a Argusta, yo estaba estudiando medicina y, y mi meta era ser médica. Y hoy es una realidad que hoy ya no estoy estudiando medicina, estoy estudiando comunicación y hoy he encontrado que es a donde me quiero dirigir. Incluso tengo la oportunidad de interactuar con líderes que se han vuelto referentes en mi día a día y me han ayudado a guiar y a moldear como bueno, he estudiado esto y sé que a vos te interesa llegar a este punto, esto te puede servir, esto te puede acompañar en el proceso. Y yo me veo trabajando en Arbusta, actualmente estoy en el área de Customer Experience liderando proyectos de marketing digital y es a donde quiero seguir <ríe> y potenciándome para esa área y, y también compartir todo, todo lo que sé y también aprender de todo lo que me puedan enseñar eh, mis compañeros y equipo.
0: Súper. Mica.
1: Yo, la verdad, eh, antes de entrar a Argusta, es algo que siempre le cuento, o se lo comentamos con mis padres porque nos parece increíble: es que no, no tenía un objetivo muy definido a futuro. No sabía qué era lo que quería hacer, no, no, me, veía, no me veía en ningún punto. Yo dije anteriormente que Argusta me, me había moldeado la perspectiva, me había ayudado a centrarme, porque lo hizo. Yo. Eh, Estoy constantemente realizando el trabajo de analista de datos. Pero como también expresé, me gustaría expandirme a, al punto de estar en, haciendo proyectos en la tribu de María Luisa, por ejemplo, Customer Experience, porque sé que tengo las habilidades y sé que me van a ayudar a desarrollarlas y a potenciarlas todavía más. Me veo, no sé si liderando proyectos, porque creo que todavía me falta para eso. Pero sí siendo, uno, siendo un pilar, para mis compañeros, para el equipo, siendo un pilar sabiendo que tengo la experiencia, que tengo los conocimientos. A futuro, capaz que sí de repente liderar algo, me gustaría. Pero por ahora, la idea de, de volverme una de las mejores analistas es como el, el fin, mi meta.
0: Muy bien. Eh, algún, no sé, mensaje final, idea final, algo que crean que se puede quedar quedado en el tintero o que, o que pueda sumar, sobre todo considerando que muchos de quienes nos escuchan son personas que están eh, haciendo empresa que, que participan en empresas o están pensando en hacer empresas en el futuro y están eh, intentando aprender sobre esta experiencia y sobre las cosas positivas que tiene y sobre cómo llegar a, a, hacia allá con, con las personas con las que trabajan.
1: A mí me gustaría decir eh, en que no, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo y no hay que tener los prejuicios tan instalados. Si una persona quiere aprender y si una persona cree que puede ser por acá, tiene que animarse, tiene que animarse y tiene que intentarlo porque las oportunidades muchas veces están. Nosotros no las vemos o las pasamos por alto, pero las oportunidades están y si queremos, queremos intentarlo lo podemos hacer el mundo de la tecnología está cambiando constantemente, y eso es un hecho pero me parece que se adapta a cada persona, está presente en la vida de todos y se adapta a cada persona todos podemos acceder a ella y todos podemos trabajar con ella tenemos que tener claro la disposición pero sería eso si las ganas están, hay que animarse
2: Súper. si, sí, ahí complemento un poco Mika, la confianza es clave, somos no importa si somos jóvenes, mujeres, si hemos estado años en la búsqueda laboral, tenemos que confiar de que nosotros tenemos un talento a desarrollar y tenemos, hay, siempre va a haber una empresa que nos va a ayudar a desarrollar y a brindarnos las herramientas y es no bajar la guardia y seguir y no motivar. Es importante, muchas veces asociamos un rechazo de una búsqueda laboral o, o un fracaso como algo negativo y en, y en realidad nos están brindando una oportunidad de que realmente ahí no era el lugar para nosotros estar presente porque algo mejor nos espera y es seguir, no bajar la guardia y no. eso
0: Super María Luisa Micaela, muchas gracias por estar con nosotros hoy día
1: Muchas gracias a ti Gracias a ti por la invitación feliz Me encantó Sí. <risa> Qué bueno.
0: <risa> eh, bueno, en el próximo capítulo de este podcast vamos a conversar con ejecutivas de Arbusta para entrarnos más en su modelo de trabajar y conocer cómo la empresa se mira a sí misma. Eh, y en el capítulo siguiente vamos a conversar con líderes empresariales que nos van a dar una visión más estratégica a nivel latinoamericano para explorar aplicaciones, oportunidades, desafíos hacia adelante a partir de los aprendizajes de este estudio. No se los pierdan. Este podcast fue realizado por el Centro de Estudios Chileno Espacio Público a partir de una investigación del mismo centro realizada por Teresa Roper y Eleonora Nun, junto a la Iniciativa Vidas Sitiadas de Flaxo, Costa Rica y el International Development Research Center o IDRC. Este podcast fue producido por Eleonora Nun, Carolina Mosso y quien les habla, Davor Mimisa. Si desean contactarse con los realizadores de la investigación o el podcast, pueden escribir a contacto